1: Falterradio, der Podcast mit Raimund
2: Löw. Herzlich willkommen, meine Damen und Herren, im Falterradio. Es gibt nicht wenige Bälle in Wien. Die Spannbreite reicht vom Opernball der Promis und Reichen bis zum Flüchtlingsball zur Unterstützung von Flüchtlingsorganisationen. Erstmals fand im Wiener Rathaus dieses Jahr der Diversity-Ball statt. Es ist eine Veranstaltung, bei der die Gäste ihre Drinks in Gebärdensprache bestellen können. Blinde und sehbehinderte Jugendliche schenken Getränke aus. Die Mitternachtseinlage wird in Gebärdensprache geboten. Diese ungewöhnliche Mitternachtseinlage ist ein Herzstück des Balls, denn die Gebärdensprachquadrille steht symbolisch für Minderheitensprachen in Österreich. Hören Sie einen Bericht über das ungewöhnliche Event im Wiener Rathaus, den Ernst Tradinik, der inklusive Medienarbeit macht, gemeinsam mit Beteiligten gestaltet hat.
3: Jetzt geht's? Ich mach die Anmoderatoren, ja. ja? hallo und herzlich willkommen bei, bei dieser fünf. 15. Diverse, der Ball. Heute, heute, heute sind wir zum ersten Mal im Rathaus.
4: Wir sprechen mit der Ballgründerin und Ballmutter Monika Haider. Über die Beweggründe, diesen Ball zu initiieren und zu organisieren, über Gehörlosigkeit, Gebärdensprache und den noch recht jungen Begriff Diversität. Am Ball selbst ist für uns Marcel Waller unterwegs. Er wurde von Anna Mark und Kurt van der Flut begleitet. Das heißt, wir sprechen mit Monika Haider und ihr hört Interviews direkt vom Ball. Und wenn man so möchte, ist dies ein inklusiver Podcast.
3: Und, und, und ich möchte wissen, wie du heißt.
5: Mein Name ist Virginia Ernst.
3: Wow. Virginia Ernst. Genau. Und ich erinnere mich... Du warst am le letzten den ball ja? Ja
5: genau, letztes Jahr war ich auch schon da. Ja.
3: Aber heute, aber heute machen wir den im Rathaus.
5: Ja, erstmalig im Rathaus. Letztes Jahr war es noch ein bisschen kleiner und es wird von Jahr zu Jahr immer größer. Ja.
3: Wie, wie gefällt dir
5: das? Insgesamt? Sehr gut, sehr gut. Also es gibt mehrere Bühnen, es gibt einfach viel mehr Musik, es sind mehr Leute, ähm, viel mehr Trubel, also es expandiert, das ist schon eine coole Sache.
3: Was heißt das, Ex expandiert?
5: Expandieren heißt quasi, es wird größer. Es wird von Jahr zu Jahr einfach
3: größer. Ah, ah. Genau. ich, ich weiß. Ja, genau. Und und was freust du dich am meisten auf Tanzen oder, oder Preis gewinnen oder spielen?
5: Ich freue mich am meisten, dass ich ähm, erstmalig meine erste also meinen ersten deutschsprachigen Song performen darf.
3: Wie heißt?
5: So wie du willst.
3: Aha, kannst du gut singen oder nicht?
5: Oh, das lasse ich dich dann entscheiden, okay?
3: Ja, okay. ich. ich ich bin so wie Dieter Bohlen, ja, kennst du Dieter Bohlen? Ja, ich kenn Dieter Bohlen!
5: Tja,
4: Dieter Bohlen war nicht am Ball und so bekommen wir ihn nicht vor das Mikrofon. Am Ball waren über 3000 Gäste. Ein Sänger, den man unter anderem unter Conchita Wurst kennt... Ist einer der ersten Begleiter des Diversity Balles. Diesmal waren unter anderem die Band Alle Achtung mit Christian Stani, Dolores Schmiedinger und eben die Sängerin Virginia Ernst und viele andere als Künstlerinnen auf den Bühnen im Rathaus. Neben dem großen künstlerischen Angebot konnte man in der Unstillbar sein Getränk mit Gebärdensprache bestellen. Oder in der Dunkelbar schenkten blinde und sehbehinderte Menschen die Getränke aus. Der Ball stand unter dem Motto, in love with trust. Die steht für eine positive und optimistische Sichtweise, die ganz auf Liebe und Vertrauen basiert. Ja, das, was hier schon fast schmerzhaft kitschig klingt, hat, wie wir wissen, viele alltägliche Gründe. Menschen mit Behinderung, verschiedenen Religionen, verschiedener Herkunft, sexueller Orientierung werden immer wieder ausgegrenzt oder benachteiligt.
1: Der Ball ist entstanden, weil ich mich mit Gebärdensprache beschäftigt habe, ein Schulungszentrum für Gehörlose gegründet habe und Gebärdensprache damals noch nicht anerkannt war. Oder, oder ich festgestellt habe, viele Menschen sind interessiert an Gebärdensprache, wissen aber nichts drüber Und ich wollte Gebärdensprache bekannt machen mit dem Ball. Ich möchte die Öffentlichkeit ähm, informieren und ähm, bekannt machen wie die Schönheit der Gebärdensprache und die Vielfältigkeit, dass man alles ausdrücken kann und äh, deshalb ist der Ball entstanden als gesellschaftliche Wurzel sozusagen in österreichischem Kulturgut und diese Wurzeln aufzubrechen mit äh, Diversität. Also die Gebärdensprache war eigentlich der Motor, beschäftigt habe ich mich aber mit Diversität zu diesem Zeitpunkt, weil ich gemerkt habe, dass gehörlose Menschen sehr am Rande unserer Gesellschaft sind und andere sind auch am Rande unserer Gesellschaft und es würde wenig bringen oder es bringt gesellschaftlich wenig, wenn eine Gruppe nur alleine kämpft, sondern wenn sich diese Gruppierungen und diese Randgesellschaften zusammentun, dann sind es eigentlich die Mehrheit in unserem Land.
4: Und ähm, wann hast du da gestartet?
1: Der Ball wurde 2008 äh, gestartet, damals noch im Jugendstiltheater am Steinhof mit 300 speziellen Gästen, die der Gebärdensprache sehr nahe standen und wo unsere Kursteilnehmerinnen das Programm moderierten und gestalteten, beziehungsweise gemeinsam mit Chris Lohner übrigens, die unsere erste Moderatorin war, die ist eine, eine Diversity Ball-Unterstützerin der ersten Stunde. Und da haben wir gesehen, wie wichtig so ein Event ist, diese Leichtigkeit zu zeigen. Also das Thema könnte ja auch schwer also schwer und schwierig gesehen werden. Zumindest ist es so angesehen worden. Und ähm, dieses Gefühl an dem Abend, ja, also gesellschaftliche Vielfalt kann gelebt werden und sie kann so wunderbare Stärke geben. Ja. Das war so richtig ein, also nach dem Ball hat jeder das Gefühl, er hat es gestärkt mit seiner Meinung. Und äh, dieses, äh, dieses Gefühl hat uns ähm, eigentlich dazu bewogen, den Ball immer wieder zu, äh, zu organisieren. Und er ist dann auch jedes Jahr größer geworden. Ja. Mittlerweile sind wir ja bei über 3000, 4000 Besuchenden und hat eben mit 300 kleinen, feinen Gästen begonnen.
6: Okay, wir, hast du auch noch eine Frage? Ja? Ich beantworte dir heute alles. Ja? <lacht> alles. Alles.
3: Ich, ich, ich kenne nicht deinen Namen. Wie heißt du unbedingt?
6: Okay, Gott sei Dank, das ist eine Frage, die leichter ist. Ich heiße Christian Stani, bin Sänger der Band Alle Achtung. Wir haben zum Beispiel 2020 einen Song gehabt, der heißt Marie. Ich will nur, dass du tanzt, Zu die, leider nicht Marcel, sondern Marie. Wir haben äh, andere Songs, auch Bowie zum Später weg mich nicht. Also wir haben einige Songs gehabt, die so im Radio gelaufen sind. Und ich glaube, deswegen, ich glaube, deswegen sind wir auch da eingeladen. Ja. Aber in Wahrheit, weil man so schön singt, glaube also.
3: ja, weil, ich. Weil, weil weil ich habe euer ganz gehört. Schon? Mit, mit Marie und Bui.
6: Ja, ja das ist cool. Ja, Dankeschön. Also es freut uns natürlich. Es ist, äh, es ist ein Wahnsinn, wenn man einen Song macht und man weiß nicht, wie wieder ankommt und wenn dann plötzlich jeder kennt, äh, dann ist das schon was ganz Außergewöhnliches.
3: Ich bin Was machst du heute so am tv
2: Ich werde mit zwei
5: Kolleginnen,
3: mit einer Kollegin und einem Kollegen, gemeinsam moderieren. Was denn? Ich werde auf der Bühne stehen und präsentieren und durch, durch den Abend führen. Aha, bis mitten in der Nacht, oder? Ja, bis spät in die Nacht, bis 1.20 Uhr werde ich auf der Bühne stehen, immer wieder.
4: Während also Marcel die Moderatorin Miriam Labus auf die Bühne weiterflitzen lässt, damit sie ihre Arbeit tun kann, wollen wir wissen, wie das war, diesen Ball im Rathaus zu organisieren.
5: Life is full of what ifs. Some awesome. Like what if AI could fold your laundry. And some well less awesome. Like what if you have unexpected medical costs.
1: Für den jetzigen Ball ähm, müssen wir viel vorbereiten, weil wir das erste Mal im Wiener Rathaus sind. Wir waren ja im Jugendstileater, wir waren äh, im Kursalon Hübner und jetzt das erste Mal im Rathaus und da sind die Gegebenheiten ganz anders. Da muss man sich ja mal um eine Barrierefreiheit kümmern. Da muss man sich mal darum kümmern, dass mehr Menschen im Rollstuhl zum Rathaus zugelassen werden als offiziell erlaubt. Da muss man also sämtliche Behörden, Wege, sozusagen erschließen, das sind relativ viele. Ähm und dann beschäftigen wir uns natürlich auch mit, wie können wir in kurzer Zeit aufbauen, wie können wir, also das als Rathaus kostet uns auch mehr Geld, ja? wie können wir Sponsoren aktivieren und bekommen, wie bekommen wir auch für den Ball freiwillige Helferleins. Wir beschäftigen uns mit den Partnerschaften. Es sind ja, Diversität ist etwas, was ja nicht von alleine passiert, das muss auch gesteuert werden. Also es soll leben, aber es muss auch gesteuert werden, dass Diversität am Ball vertreten ist. Wir arbeiten mit über 122 Organisationen und Vereinen im Vorfeld zusammen, damit sie dann auch am Ball vertreten sind. Also Dieses, dieses Netzwerken davor kostet ja auch sehr viel Zeit und Energie und ist uns eine Herzensangelegenheit. Und natürlich arbeitet man am Programm, das Programm soll ja ein Wahnsinn sein, in love with Trust, ja, sozusagen. also alles rund um die Liebe, wird, am Rathaus, äh, wird im Rathaus bei diesem Diversity Ball vertreten sein.
4: Ähm, du hast zuerst erzählt, dass ja. der Begriff Diversität noch recht jung ist. Ähm, kannst mhm. du dazu noch mal was sagen? Vielleicht?
1: Mhm. Genau, als wir den Diversity Ball äh, gegründet haben, äh, da war das noch so, dass äh, Diversität musste erklärt werden. Das war kein Begriff. Es gab so gut wie keine Diversity Manager. Und ich habe mir damals äh, Diversität, ich habe mir Handbücher aus, dem aus der amerikanischen Literatur geholt und mich damit beschäftigt, weil ich mich beschäftigt habe mit der Minderheit Gehörlose in unserer Gesellschaft und habe festgestellt, eben andere Minderheiten gibt es auch. Wie gehen andere Länder damit um und bin zu Diversity Management aus dem amerikanischen Sprachraum gekommen und habe mir da Bücher und Literatur geholt und habe mich mit Diversity, Summer School und dergleichen beschäftigt und diese auch organisiert und habe festgestellt, die, ähm, äh, es gab kein Bild oder keine Vorstellung von äh, Diversity oder Diversity Management, und deshalb haben wir am Anfang noch Plakate äh, gestaltet, wo die Vielfalt auch gezeichnet wurde. Da haben wir ein eigenes Bild, ähm, ein, ein eigenes Sujet zeichnen, gezeichnet mit der Vielfalt und haben da eben eine, ein lesbisches Paar, eine Rollstuhlfahrerin, eine, äh, eine gebärdende Person, eine blinde Person ähm, ein, und ein klassisches Tanzpaar sozusagen abgebildet, um eben zu sagen, das ist alles Vielfalt und das war damals notwendig, um ein Bild zu erzeugen. Jetzt würde man so plakativ nicht mehr arbeiten, weil unsere Gesellschaft hat einen Wandel vollzogen und Diversität ist ein Begriff geworden. Das war eben vor, vor 16 Jahren noch nicht der Fall. Kann ich sie oder
3: du sagen? Na, kannst du ruhig du zu mir sagen,
6: bitte, ja? Was? Auf jeden Fall, du kannst du gerne du zu mir sagen, ja? Ja gut. Also wie heißt du? Ich bin der Hans Jürgen. Hans Jürgen Groß ist mein Name und ich bin von den Wiener Stadtwerken.
3: Also ich habe gedacht von Wiener Linien.
6: Nein, die Wiener Linien gehören auch zu uns, aber die, wir sind, ich bin von der Konzernleitung und die Wiener Linie ist ein Unternehmen, aber wir haben ganz viele Unternehmen und insgesamt. Über 16.000 Mitarbeiterinnen. Aha!
3: Und was, und was machst du äh, da am diversen ball heute noch? Na, ich bin
6: ja bei den Wiener Stadtwerken, ich bin ja Konzernbeauftragter für Barrierefreiheit. Ich kümmere mich darum, dass bei allen Unternehmungen und bei uns überall jeder denselben Zugang hat. Weil Barrierefreiheit ist die Grundvoraussetzung dafür dass wir alle gemeinsam in der Gesellschaft miteinander leben können und dass, du weißt das wahrscheinlich, dass Menschen im Rollstuhl jetzt nicht ausgeschlossen sind, aber auch mit anderen Behinderungen äh, und uns als Wiener Stadtwerk ist das ganz, ganz wichtig, dass wir hier sind. Äh, wir sind ja heuer auch Hauptsponsor äh, von der Veranstaltung äh, und werden das auch zukünftig bleiben, weil uns das ganz wichtig ist, weil Vielfalt einfach die Gesellschaft ausmacht und es ist einfach super, dass es so viele verschiedene Menschen gibt. Ja. Und äh, ja, da sind wir ganz stolz, ganz stolz darauf, da dabei zu sein. Aha! Aber ich freue mich natürlich auch auf das Miteinander, auf das zusammen Zusammenzeitverbringen, auf viele coole, tolle Kostüme, die ich schon überall gesehen habe. Und natürlich aufs Tanzen bis in die Nacht, oder? Ja,
3: bis morgen in der Früh, 4
6: Uhr. Wir lassen es krachen heute, ja? Ja, wenn nicht, dann nicht. Nein, wir machen das sicher. Ja. Ganz sicher.
4: Also, so viel sei verraten, sie haben es krachen lassen. Wir kommen dennoch noch einmal darauf zurück, wie jung die Anerkennung der österreichischen Gebärdensprache ist. Erst 2005 wurde diese in Österreich anerkannt. Die österreichische Gebärdensprache, in Abkürzung ÖGS, ist eine eigenständige, linguistisch vollwertige und natürliche Sprache. Die österreichische Gebärdensprache hat eine eigene Grammatik und Syntax die anders ist als die Grammatik der deutschen Lautsprache. Gebärdensprachen weisen wie alle natürlichen Sprachen Dialekte oder Soziolekte auf. Also verschiedene Sprachen zwischen Generationen, Jugendsprache und Sprache der älteren Generation. Ich selbst habe Gebärdensprache gelernt und habe mich gewundert zunächst äh, über diesen eigentlich dann völlig normalen Umstand, äh, dass man eine Gebärde in Wien jetzt anders gebärdet als zum Beispiel in Tirol. Und Sie merken jetzt schon, wie wir mit diesem inklusiven Podcast, der eigentlich anderes meint, nun an unsere Grenzen stoßen. Gebärdensprache können wir hier nicht in irgendeiner Form jetzt zeigen. Da müsst ihr dann unbedingt zum Beispiel zum nächsten Diversity Ball oder mal ins Schulungscenter Qualis schauen. Beim letzten Gespräch hast du erzählt äh, deine, äh, was soll ich sagen, die ersten Eindrücke aus einem Gehörloseninstitut in Wien. Ähm, vielleicht da ein paar kurze Sätze dazu.
1: Also warum beschäftige ich mich mit dem Thema Gehörlosigkeit, Gebärdensprache und letztendlich dann auch mit Diversität? Das hat einen Grund. Meine allererste Arbeitsstelle war im Gehörloseninstitut und damals war Gebärdensprache als Unterrichtssprache verbunden. Ja, man muss sich das auf der Zunge zergehen lassen, verboten. Die Kinder haben nicht einen Unterricht in Gebärdensprache bekommen, bekommen sie zum Teil heute auch noch nicht, weil 70 Prozent der Lehrpersonen bis heute nicht Gebärdensprache sprechen, wenn sie gehörlose Kinder unterrichten. Und ähm, ich äh, habe damals gesehen, die Kinder werden oral praktisch geschult und genauso war auch meine Arbeit, so die ersten Tage oral, bis ich in der Pause gemerkt habe, wenn die Kinder in der Pause miteinander kommunizieren, dann gestikulieren sie, dann erfinden sie Gebärden oder entwickeln Gebärden, und ähm, weil wie sollen gehörlose Kinder miteinander kommunizieren? Jetzt sind sie in einer gehörlosen Schule. Äh, und sind nur Gehörlose zusammen, also entwickeln sie Gebärden. Und habe in, in einer 10 uhr pause eine Person gesehen, die Kinder um sich herum gescharrt hat. Und das war die Gehörlose Lotte, die war damals als Reinigungskraft im Gehörloseninstitut. Und die Kinder haben mit ihr kommuniziert. Und da habe ich festgestellt, wow, es gibt eine Sprache und eine Sprache die ihnen hilft zu kommunizieren. Da habe ich mich viel mehr und näher damit auseinandergesetzt und habe dann im, praktisch mit der Lotte in Kaffeehäusern, in der Straßenbahn und überall, wo ich die Lotte getroffen habe, wo wir uns vereinbart haben, Gebärdensprache gelernt weil es noch gar keine Möglichkeit gab, in Wien Gebärdensprache zu lernen. Und das ist noch gar nicht so lange her. Also der Wandel, dass Gebärdensprache gesehen wird, die Anerkennung der Gebärdensprache ist eigentlich alles erst in kurzer Zeit passiert. Bis in den Ende der 90er-Jahren gab es keine Gebärdensprachdolmetscherinnen. Ja, das wurden jetzt erst in den letzten Jahr, zwei Jahrzehnten sozusagen aufgebaut, die Gebärdensprachdolmetscherinnen mit Ausbildung. Davor waren es Kinder gehörloser Eltern. Gehörlose haben sich geniert in der Straßenbahn, Gebärden zu verwenden, weil sie alle angeschaut haben. Und das hat mich dazu bewegt, ein Schulungsinstitut für, äh, aufzubauen und Gebärdensprache als Unterrichtssprache äh, einzusetzen und gehörlose Expertinnen einzusetzen als Role Models, als Trainerinnen. Weil gehörlose wurden sonst immer nur von Hörenden trainiert und die haben praktisch den Fokus gehabt, du kannst das nicht, weil du bist gehörlos und immer nur die Hörenden konnten etwas, also haben wir praktisch äh, Role Models, äh, Gehörlose, the Role Models ausgebildet und sie eingesetzt und somit Europas größtes Kompetenzzentrum aufgebaut. Wir haben sehr viel getan, auch um gesellschaftliche Inklusion zu ermöglichen, die nur im weitesten Sinn mit Bildung zu tun haben. Also mein Bildungsbegriff ist ein sehr großer.
4: So groß wie der Ball jetzt wird, oder?
1: <lacht> ja, so groß wie der Ball wird, ja. Da freue ich mich natürlich sehr. Das war schon immer ein Wunsch, im Rathaus zu sein, weil ich finde, ähm, Wien ist die Stadt der Vielfalt und der Diversity Ball passt wunderbar zur Stadt und ich freue mich, dass das die Stadt jetzt auch so sieht und anerkennt.
3: Und ich habe dich, dich, hab dich vorher auf Bühne gesehen. Ja, genau.
7: Ich war zuerst auf der Bühne, ich bin heute Hausherr. Ich sehe das Rathaus hat ja einen Hausherrn. Das ist der Bürgermeister. Und wenn der Bürgermeister nicht da ist, dann muss einer von uns Stadträten den Hausherrn vertreten. Und das bin heute ich, weil ich ja auch dafür gesorgt habe, dass das Ball ins Rathaus einziehen kann. Wir diskutieren und arbeiten daran seit zwei Jahren und jetzt ist es endlich gelungen. Ich bin total glücklich, weil ich finde, dass dieser wunderbare Ball mit so vielen lustigen, bunten Menschen, mit Menschen wie du, mit Behinderungen, Menschen, die behindert werden, Menschen, die irgendwen lieben und es ist ja völlig wurscht auch irgendwie, also die ganze Vielfalt unserer Stadt, die ganze Vielfalt der Menschen unserer Stadt findet sich wieder auf diesem wunderbaren Ball und der gehört ins Rathaus und ich bin urstolz drauf, dass es mir gelungen ist, mit der Monika Heider gemeinsam diesen Ball ins Rathaus zu holen und wir spüren es ja eh, da ist eine super Bombenstimmung, ja, alle sind happy über diesen Ball und das lacht natürlich auch mein Herz, ich bin total glücklich und zufrieden heute. Und Jetzt kommt noch eine schwierige Frage. Ja,
3: ja,
4: ja. So, für alle, die ihn jetzt nicht erkannt haben, das war Peter Hacker im Gespräch mit Marcel Waller. Peter Hacker ist Amtsführender Stadtrat für Soziales, Gesundheit und Sport. Bevor wir jetzt zum Ende dieses Podcastes kommen, noch die Webseitenhinweise auf die Seite equalisent.wien oder auch die oder gerne auch unter Menschen- und Medien.at stöbern oder inklusive-medienarbeit.at. Ähm, wir kommen jetzt zum Abschluss und die wichtigste Frage stellt noch Marcel äh, direkt vom Diversity Ball an Monika Haider.
3: Äh, wie kommt das an bei dir, dass du eine Mutter bist am Ball? Gut oder nicht gut?
1: Es ist ein altmodischer Begriff, gell? aber ich finde, er kommt eigentlich gut an, weil ich fühle als Ballmutter kümmere ich mich seit 15 Jahren, dass es diesen Ball gibt, schaue, dass es Personen gibt, die mit mir arbeiten. Ich achte auch darauf, dass genügend Geld eingenommen wird. Ich schaue, dass wir ein gutes Programm haben. Also ich kümmere mich darum wie eine Mama sozusagen. Und deshalb finde ich eigentlich Ballmama einen guten Begriff, ja? einen, der sich sorgt um den Ball. Alleine würde ja nicht stattfinden. Du musst
4: Herzlichen Dank fürs Zuhören. Eine schöne Woche noch. ciao, Baba.
2: Ernst Radenig war das, der diesen inklusiven Podcast gestaltet hat. Der Diversity Ball fand am 3. Juni 2023 im Wiener Rathaus statt. Ich verabschiede mich von allen, die uns auf UKW hören, im Freirad Tirol und auf Radio Agora in Kärnten. Berichte über... Etwas andere Events im Kulturleben und darüber hinaus gibt es jede Woche im Falter. Daher empfehle ich ein Abonnement des Falter. Alle Informationen gibt es im Internet unter der Adresse abo.falter.at. Ursula Winterauer hat die Signation gestaltet. Philipp Dietrich betreut die Audiotechnik im Falter. Ich verabschiede mich, bis zur nächsten Sendung.
1: Sie hörten das Falterradio. Den podcast mit Raimund Löw. This message comes from BOF sponsor eBay. You'll know real when you get it. It'll say eBay authenticity guarantee and you'll feel it. Maybe it's a head turning handbag, a watch that says it all.